0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez.
1: Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch- und Tratsch-Podcast, jetzt
0: live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen episode Niemand muss ein Promi sein, euer Gossip-Podcast number one in whole of Germany. Mein Name ist Max-Richard-Lessmann und bei mir ist Elena Groschka. Hallo Elena Gruschka.
2: Hallo mein Lieber, ich grüße dich sehr herzlich. Hast du mich Elenair genannt? Elenair. Elenair. El El so nenne ich ja Christian Ulm immer Elenair, weil er findet, dass ich eigentlich ein kleiner Junge bin.
1: The Generous.
2: Ja, hallo Max. Ähm, mir geht's sehr gut. Ich hab, bin krank seit zehn Tagen, aber es kommt nicht raus. Ich drücke. Seit zehn Tagen krank? Ja, naja, krank. Diese Krankheit, die alle haben, ist zippelt ein bisschen in der Lunge, beim Einatmen kitzels, nachts hustet man, man hat so ein bisschen Heilschmerzen, aber es kommt nicht raus. Keine Ahnung, ist aber auch wirklich uninteressant. Ansonsten geht es mir super, ich war jetzt zehn Tage lang zu Hause und habe nichts gemacht. Ich habe aber noch nicht mal Dschungelcamp geguckt und da kommst du nämlich gleich ins Spiel, Max, <lacht> weil da habe ich wirklich einige Fragen zu. Ähm, ja,
1: da kann ich dir alles zu sagen, wirklich, da bin ich wirklich full on äh, im Thema. Ja, drin, ganz alle, tief.
2: ne? Es ist auch, ach man, ich finde es auch wirklich traurig, dass ähm, ich da diesmal irgendwie den Weg nicht reingeschafft habe. Ich habe gestern auch mit Anna Mühe mir geschrieben, die ist auch knietief drin, also irgendwie habe ich es verpasst, aber ich komme jetzt auch nicht mehr rein. Als du mir neulich geschrieben hast, dass es so toll ist, das habe ich dann mal angefangen und da ist mein Gehirn fast geplatzt, weil das war dann an Tag 5 und das war einfach nicht mehr zu schaffen. Ich könnte natürlich einfach so einsteigen und das jetzt einfach so gucken, aber vielleicht muss ich es auch einfach lassen. Ich habe äh, andere Sachen zu tun.
1: Es ist nicht das Gleiche, ne? Nee.
2: Und am Ende dieser Folge übrigens werden wir verkünden, wer unser Nachfolger sein wird von Max. Das werden wir ganz am Ende verkünden. Deswegen bleibt dran, ihr kleinen Mäuse. Willst du mit deinen Themen schon mal reingehen?
1: <lacht> ja, Ach so. Ich könnte auch noch erzählen, wie es mir geht. Aber oh, natürlich ist, auch
2: oh nein, oh, das habe ich mal wieder vergessen. Max, wie geht's dir denn? Oh, nein, Gott, das weil wir gerade schon das geredet haben. Wir so haben ja gerade schon geredet, deswegen <lacht> habe ich es mir nicht vergessen. Wie geht's dir denn, Max, mein Kleiner? Sorry.
1: Mir geht's. Nee, mir geht's auch gut. Ich bin. Ich habe äh, ein großes Projekt, über das ich noch nicht äh, sprechen äh, kann, ähm, abgeschlossen. Ähm, über das ich hoffentlich bald sprechen kann. Das macht mich ganz, ja. ganz glücklich. Und am Ende der Folge werde ich auch noch ein bisschen sagen, wie es bei mir eigentlich weitergeht, weil da kamen ja auch ganz, ganz viele Nachfragen und Besorgungen in Richtung. Äh, gibt es mich denn noch überhaupt ich Besorgungen, ein ich glaub, das heißt äh, Klopapier so gekauft, also besorgte Nachrichten habe ich bekommen, äh, ob es mich denn noch weiterhin geben wird und äh, die Antwort ist schon mal ja, wie, in welcher Form, das werde ich am Ende der Sendung auch nochmal mal oh, besprechen besprechen. Ja.
2: Gut, dann gibt es einiges zu verkünden, <lacht> bis dahin <lacht> haben wir aber auch wirklich geile Themen diese Woche, also finde ich jedenfalls, ich bin ganz zufrieden mit der Welt.
1: Ja, soll ich mal einsteigen?
2: Ja, bitteschön.
1: Der verschwundene Kanye hat geheiratet. Ja. Dann ein Dschungel-Update. Da äh, habe ich einige Notizen hier zu stehen. Da reden wir aber dann noch mal vereinzelt zu. Shakira hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. <lacht> Pex Julie pitt wird Künstler. Britney Spears, was geht los da rein? Und Thomas Gottschalk, verliebt auf den Malediven.
2: Okay, also ich werde jetzt alle deutschen Themen auf Englisch vorlesen, damit sie ein bisschen glamouröser sind. Okay. Okay. Sharon Batist and her Boyfriend Jan. Die sind von der Bachelorette. Inside their cute relationship. So, dann geht es für mich auch. Dann kann ich auch über deutsche Stars reden, wenn ich das so mache. Lisa Marie Presley ist gestorben. Wir geben einen Einblick in hier lavish lifestyle, den sie hatte. Selena Gomez datet Chainsmoker. <lacht> nee, Chainsmoker-Sänger. So rum. Sie datet jetzt keinen Chainsmoker. Das wäre ja ein Kennraucher, das ist ja widerlich. Jennifer Coolidge. sie ist die coolste... Kani hat geheiratet, habe ich auch. Chrissy Teigen bekommt Baby. Gwyneth Paltrow doing cocaine in the bathroom. Shakira ist, ist kein ist Twingo. Das ist das gut? Ja, das, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, Shakira ist kein Twingo. Kani weiß, habe ich auch, dass er geheiratet hat. Dann habe ich ja noch was über Schwester Eva. Ähm, neue Zähne für die Tante und neuen Magen für die Freundin. Mm, äh, Kylie Trend und AJ Baxter, mein Leben als Lord.
1: <lacht> das ist der, 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 der stimmt, da haben wir in der letzten Folge nicht drüber geredet. Das ist der neue Kennedys, ne? mein mal Leben gucken. als Lord. Gucken wir mal. Womit wollen wir denn einsteigen in diesen bunten Reigen? Möchtest du mit dem, den Fragen einsteigen, die du über das Dschungelcamp an mich hast?
2: Ja, bitte. Was schön. fragst du dich? Also Was beschäftigt <lacht> dich? Was? Alles. Ich habe einfach, ich habe es nicht geguckt, deswegen musste ich bei Null anfangen. Nein, ich habe, wie gesagt, einmal reingeguckt. Ich habe dann auch so ein bisschen Sekundärliteratur, a.k.a. die InTouch dazu gelesen oder die Okay- oder Promiflash oder sowas, wo Jana Palaske einen grauenhaften Post äh, gesetzt hat noch vorher, dass sie fast vergewaltigt wurde und überfallen wurde mit so einem ganz zerhauenem im Gesicht. Das fand ich irgendwie richtig schlimm. Ich weiß nicht, ob sie darüber jetzt schon im Dunkel geredet hat, aber das fand ich auf jeden Fall krass und sich seitdem Urkraft nennt. Mhm. Weißt du alles, ne? Da zuckst du noch nicht mal. Ja, da zuck da,
1: weißt du ich noch nicht mal. Also sie hat äh, über dieses... Nee, warte, ich über, muss erst über, zusammenfassen, ja. dann kannst du alles Ach, auf einmal okay, machen. Ach, okay, weiter. Dann okay, ähm, Gigi
2: hat mir Anna geschrieben, ist ganz schlau und toll und ein super Typ. Habe ich ja sowieso schon immer gedacht. Ähm,
1: Hast du das schon immer gedacht?
2: Ja, dann zwischendurch wiederum nicht, weil dann dachte ich, er ist doch ein böser, toxischer Mann. Aber ganz am Anfang habe ich das schon gedacht, dass das alles so ein Game ist und dass der schon einfach ein geiler Typ ist. Also ich, ja... Dann bei Cosimo habe ich die Frage, ist er nicht die neue Evelyn Bodecki? Ähm, dann finde ich dieses Gespann von der Verena Kehrt und der ähm, Claudia Effenberg. Das ist Claudia Effenberg, ja. ne? Ja. Äh, finde ich auch sehr interessant. Und ja, also ich, von mir aus kannst du mir einfach alles erzählen. Es sind eigentlich gar keine Fragen, sondern erzähl einfach, wie ist der Dschungel dieses Jahr, Max?
1: Aber du hast ja schon mal irgendwie drei, vier große Eimer aufgemacht. Ja, über da habe ich, ich auch reingeguckt in
2: diese Eimer. Es gibt Hass wegen veganem Essen und so, das habe ich schon alles mitbekommen. Aber ja, erzähl doch mal.
1: Also Jana Palaske hat über diesen Vorfall bis jetzt noch nicht gesprochen im Dschungelcamp, macht aber eine sehr, sehr gute äh, Figur da. Ist ähm, halt ja, wie auch schon im Sommerhaus der Stars tut sie sich hervor durch ähm, Atemübungen. Da wird immer so ein bisschen drüber sich drüber lustig gemacht von den Moderatorinnen dann äh, im Anschluss über die Atemübungen und man muss nur atmen und so. Ähm, ich muss als jemand sagen, der ja auch mit... Depression und Anxiety und so zu tun hat, dass mir im Alltag so Atemübungen schon so oft den Arsch gerettet haben. Deswegen kann ich da dieses Bashing nicht so richtig mitmachen. Das klingt vielleicht für jemanden, der da noch nie Erfahrung mitgemacht hat, klingt das vielleicht albern. Aber es ist auch so ein aber bisschen sicher äh, wissenschaftlich ist so, darüber lustig zu machen, ja. 90
2: sich über sowas lustig zu machen. Also ich meine, ja, vor allem Atem ist das Ding ja wissenschaftlich belegt. Das ist ja. ja
1: wissenschaftlich belegt. Das ist ja jetzt auch kein Shishi. Also ansonsten gibt es da auch ein paar Sachen. Sie macht dann irgendwie so schnipst und mit Energien und zwischen den Händen spüren und so. Das sind dann vielleicht so Sachen, äh, wo ich sagen muss, da bin ich dann auch raus. Das finde ich interessant, mir das anzugucken. Aber wenn es um Meditation geht, äh, um Atemübungen, Sachen, die sie da anleitet, wo sie Leuten irgendwie da hilft. In der letzten Folge war es zum Beispiel so, dass nach so einer Atemübungs-Session äh, zwei Leute total geweint haben und das ist auch was was ich kenne, ne, dass sich da echt auch so Blockaden lösen. Welche zwei und, Leute? Ähm, das Random waren Markus Mörl. Nee, die auch irgendwie zufällig <lacht> da waren. ne das waren zum einen äh, war das Markus Mörl und es war ähm, die YouTuberin Jolina, die da sehr ähm, ja, angefasst waren und irgendwie ähm, wo sich da irgendwie was gelockert hat und die dann über Themen äh, gesprochen haben. Ganz die, kurze äh, Zwischenfrage. Ja. <lacht>
2: ähm, wie nennt Gigi sie nochmal immer?
1: Die, das Zaubergirl.
2: Das Zaubergirl. Der, der mag die auch, ne?
1: Der mag die sehr und ähm, sowieso äh, muss man sagen, um das Thema Gigi vielleicht jetzt als nächsten Topf aufzumachen, ist es schon so, dass der äh, sehr, sehr offen ist und äh, erstmal alle Leute so sein lässt und auch äh, ja vielleicht nicht so oberflächlich ist, wie man das auf den ersten Blick irgendwie vermuten dürfte. Also der findet auf jeden Fall alles erstmal interessant und und äh, spannend und lässt die Leute so sein, wie sie sind. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die ihm, ähm, mittlerweile ist er aber auch ziemlich genervt. Also das ist auch so der nächste, Daniel, Daniel Negroni könnte es auch werden, wenn die ihm nämlich endgültig die Zigaretten wegnehmen. Ähm, er hat nämlich nur fünf am Tag und er raucht normalerweise anderthalb Päckchen. Und ich glaube... Ja, ich glaube, dass wir auch deswegen nicht den ganz so strahlenden äh, Gigi haben, den ganz so Sunnyboy, lustigen Gigi, weil der einfach ganz hart auf Entzug ist mit seinen fünf Zigaretten am Tag. Und ähm, ich glaube... Aktuell sieht es noch so aus, dass er der absolute Favorit ist und da irgendwie äh, wahrscheinlich gewinnen wird, das habe ich ja auch schon lange gesagt, dass ich glaube, wenn er da reingeht, wird er Dschungelkönig, weil er alle Qualitäten so mitbringt, ne? also das, das Menschliche, das hat er jetzt noch mehr gezeigt, als das irgendwie vorher schon äh, zu sehen war, aber eben auch ja diese offene, lustige Art und Weise, das äh, prädestiniert ihn eigentlich dazu, Dschungelkönig zu werden. Ob er das allerdings schafft auf Nikotinentzug, das ist jetzt nochmal die andere Frage. Weil ich sehe schon, dass er auch hier und da kurz davor ist, vor allem im Konflikt mit Tessa, aber auch mit Verena und Claudia auszuflippen. Und ähm,
2: Okay, ja, ich hake mal zwischendurch so immer ein. Ja, also ich, ich muss zwischendurch ja. dich kurz immer kurz unterbrechen, weil ich das, das ja, sehr viel ja, Information das, Also ähm, dann habe ich eine Frage zu Gigi und Michelle. Weil da war er ja schon wirklich sehr grauenhaft äh, in dem Ganzen. Ja. Also sehr eifersüchtig, sehr, also das war ja schon ein ganz klares, also fast dann, wenn du das, was du jetzt erzählst, passt das ja nicht so wirklich zusammen, als wäre das vielleicht sogar eine Rolle gewesen, Max. Kann es sein, dass Gigi das gemacht hat, um an diesen ganzen Formaten teilzunehmen mit Michelle? Und Michelle wusste da vielleicht aber auch gar nichts von? Oder glaubst du die Beziehung von den beiden?
1: Ich glaube die Beziehung von den beiden <lacht> schon. Ich glaube, dass, dass manchmal sich solche Dinge, also ich glaube, dass der auf jeden Fall, und wer ist das schon? Nicht uneingeschränkt ein geiler Typ ist. Das würde ich von mir auch nicht behaupten. Und ich glaube, dass diese Eifersucht und diese ganze, diese toxische Beziehung, dass das auf jeden Fall ähm, schon zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwann mal auf jeden Fall real war. Wie viel dann davon irgendwie die da schippenweise draufgepackt haben, ist die Frage. Allerdings muss man sagen, er hat bis jetzt kein... Ton über sie gesagt. Also ähm, vielleicht dann auch nochmal interessant, weil in den anderen Sendungen, wo es dann noch peripher ja um sie ging, wo sie dann ja auch aufgetaucht ist, wo sie am Anfang aber nicht da war, hat er sehr, sehr viel über sie geredet.
2: Ja. Aber vielleicht ist das wirklich und, jetzt sein, also vielleicht ist das das wahre Ich und das ist er und das andere war schon, ich meine, das waren Dating-Formate, wo es Ex on the Beach, I are the one, also wo es ja auch immer um die Exen theoretisch ging oder ob die noch reinkommen oder nicht. Ich meine, ja. Michelle wird nicht ja. noch ins Dschungelcamp kommen. <lacht> <lacht> Deswegen meine ich mir, kommt es auch so ein bisschen vor, als wäre das auch eine Fake-Beziehungen nur für die Öffentlichkeit, wie ja halt immer vorgeworfen wird, den ganzen Trash-Leuten. Ne?
1: Ja, das ist, das ist schwierig, das zu sagen. Auf jeden Fall, ähm, vielleicht hat er auch über sie geredet und die schneiden das raus, weil sie sagen, das interessiert uns hier nicht, das wollen wir hier gar nicht sehen. Aber bis jetzt hat das irgendwie noch nicht so richtig einen Platz gefunden. Er ist aber ansonsten, ist er genau der Gigi, den wir auch in anderen Formaten gesehen haben. Also es ist nicht so, dass wir jetzt wirklich einen komplett anderen, eine andere Person da sehen, sondern das ist schon sehr, sehr nah an dem, was man äh, auch schon kannte. Und das Interessante ist, dass er ja so beliebt ist, dass, ähm, Leni hat mir das gestern gezeigt, RTL hat gestern auf Instagram ein Posting gemacht, wo man quasi Gigi sonst sehen kann. Also die Leute... Ähm, haben teilweise im Mainstream Gigi jetzt auch erst entdeckt und wollen sich nochmal quasi das Övre, <lacht> das Gesamtwerk von Gigi reinziehen. Und also, ich glaube, dass ihm das auf jeden Fall sehr stark helfen wird, ähm, noch bekannter zu werden. Die Frage ist, was denn nicht, was die nächsten Schritte dann sein werden. Was können. kommt nach dem also, Dschungel, ne? Ja, weil er das hat auch schon gesagt, irgendwie, er will nicht nochmal richtig arbeiten, hat er eigentlich keinen Bock drauf. Aber was kommt dann? Ja, was kommt dann danach?
2: Was kommt denn? Außer
1: denn danach? die vog wm die vog wm vielleicht und das ja große Turmspringen. Aber die WOC -WM? Ja, die WOC-WM gab gab's glaube ich wieder. Ich glaube, die gab's gerade wieder. Ich glaube, die sind wieder Wok
2: gefahren. Ja. Ich das ist so Fernsehwelten. Da bin ich einfach ja nicht <lacht> zu Hause <und> so wirklich. <lacht> Okay, und was war das mit diesem mit dieser Fassvergewaltigung? Weil sie hat das so angeteast, also Jana Palaski hat das so angetießt, dass sie ähm, überfallen wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob auf Bali in ihrem Baumhaus oder wo auch immer, aber könnte man sich ja denken, weil da lebt sie ja nun einfach, ne? Und dass sie überfallen wurde und dass sie sich aber, gem dass sie sich ihrer Urkraft dann äh, bewusst geworden ist und dann ähm, den Typen überwältigt hat hat sie dazu, und sie hat gesagt, ich, wie, das werde ich bald sagen, natürlich im Dschungel und es wird ihr jetzt auch vorgeworfen, dass sie so eine Geschichte dann irgendwie als PR ähm, nutzt, aber ich denke mal, so ist doch ihr ist doch ihr Leben, kann sie doch machen, also alle benutzen doch dann ihre Geschichte. Ja, total, finde ich Geschichte. auch. Also ich finde diesen ja. Vorwurf so lächerlich, von wegen, oh, das hat jetzt aber irgendwie ein komisches Nee, ich Gefühl, verstehe das auch, das auch, so, also, ja, voll. Also dann, Klar, und sie will vor allem eine, ähm, irgendeinen Verein gründen oder irgendeine Organisation gründen, der Opfer unterstützt. Natürlich macht man das dann, wenn man die höchste Aufmerksamkeit hat. Also ich finde diesen Vorwurf Finde ich auch,
1: das sehe ich ganz genauso und ähm, es hat ja auch was von, gerade wenn so ein Vorfall äh, passiert ist, in, in, von die Macht zurückgewinnen, wenn man sagt, ne, ich kann zumindest das Narrative kontrollen auf einer äh, gewissen Bühne und so. Ich, ich kriege vielleicht nach so einer Machtlosigkeit auch einfach wieder Macht zurück dadurch. Ähm, sie hat bis jetzt noch nicht darüber gesprochen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie... Ähm, sich das für die zweite Woche aufhebt, weil ähm, ja, da ja. wurde auch schon so ein bisschen drüber spekuliert. In der zweiten Woche geht es dann ja darum, dass die Leute wählen. In der ersten Woche kann man ja noch nicht rausfliegen. Das heißt, in der ersten Woche geht es irgendwie darum, ein Fundament zu legen und in der zweiten Woche muss man dann halt aktiv darum kämpfen, dass die Zuschauer einen drin lassen. Das, wurde auch, ähm, das hat Lukas Cordalis so ein bisschen in so einem Nebensatz irgendwie äh, gesagt, obwohl ich dazu sagen muss, ich habe es anders verstanden, als es dann irgendwie ausgelegt worden ist. Es wurde ihm so ausgelegt, als würde er quasi auf äh, Halbgas fahren und dann erst in der zweiten Woche äh, Gas geben, ähm, um dann irgendwie, und er hat jetzt auch schon angefangen über Sex zu reden äh, und dass er sich gerne einen runterholen will auf der Dschungeltoilette und so. Ja, hat es jemand ist nicht einen so runterholt
2: genau. in der Dusche? So. Ach, das ist äh, ja, es, oh, das war äh, so Mar äh,
1: Markus, ja.
2: Das ist doch, oh nee, das fand ich richtig, ich habe dann ausgemacht oder umgeschaltet, weil ich es wirklich widerlich fand.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich, wenn ich in so einem Format wäre, dann würde ich mir eventuell auch in die, also ich würde das glaube ich nicht machen, aber ich würde mir auch in den Vertrag schreiben lassen, dass wenn ich das doch mache, weil, weil es mich einfach überkommt, weil ich nicht anders kann und da irgendwie mir eine stille Ecke suche, dass das dann nicht gezeigt wird. Das ist ja möglich, sich solche Sachen da reinzubauen. Ja, und äh, ja, dementsprechend, also das, das finde ich, das finde ich auch irgendwie ein bisschen zeigen. Ich dagegen, fand das, das richtig so
2: eklig. Also auch von allen Seiten. <lacht> also vor allem das zu zeigen, muss man ja nicht
1: zeigen. Ja, Genau. Weil ich wollte sagen, der hat das ja nicht gemacht, damit man das nee, sieht. Ne? Also das da, war, nee, das nee, nee, war nee. jetzt einfach nur so Self-Care-mäßig und äh, das finde ich total legitim. Und das, ich glaube, das möchte weder er, äh, dass es gezeigt wird, noch wir das sehen und äh, dass es einfach dann wirklich ähm, ja Menschen irgendwie entehren und das ist nicht die Art und Weise, warum ja, oder nee. die, weswegen ich sowas gerne gucke oder so, sondern ja, ich möchte nicht, dass Menschen entehrt werden da im Fernsehen. Äh, Cosimo, hast du gewartet ob Cosimo die neue Evelyn Bodecki ist, ne das ist ein mhm. interessantes Thema, weil das ist eher was, was man eventuell auch Gigi vorwerfen könnte, dass er sich, was du auch schon gesagt hast, ne in den anderen Shows sich was ausgedacht hat. Ähm, Aber jetzt dass ist er der doch, doch ein bisschen also, ja, aber der ist natürlich trotzdem over the top.
2: Du Fisch, sagt er immer, Ja, und
1: der ist ja sehr schlagfertig, ne? Und und irgendwie kommt schon schnell auf Ideen, so wie Evelyn Bodecki ja auch. Also dieses so Menschen erheben sich halt gerne auch über den, weil sie irgendwie denken, der ist dumm. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein klassisches Missverständnis wieder sein könnte. Aber Didi finde ich ganz
2: anders. Ich finde Gigi wirklich ganz anders. Ich finde Cosimo schon eher so. dass... Also, ja, aber sag mal zu Gigi, was äh, zu, zu Cosimo, weil den liebst du ja stark, sehr stark. Liebst also,
1: den. ja, nee, man muss sagen, ich fand Cosimo schon immer sehr, sehr unterhaltsam, aber ich habe auch bei ihm äh, schon meine Probleme gehabt. Und jetzt ist es so, dass Gigi, äh, Cosimo ist sehr, sehr beliebt auch da in der Sendung. Der hat so seine Catchphrases und der hat eine Dschungelprüfung, der ausgerastet ist und er kommt wirklich gut weg. Also, der kommt auch äh, irgendwie ähm, in Gesprächen und so, der, der kommt gut weg. Ähm, wenn man den allerdings schon länger kennt und verfolgt, dann weiß man, dass der natürlich auch sehr, sehr unsympathisch sein kann. Also bei, ähm, bei Kampf der Reality-Stars ist er ja auch regelmäßig irgendwie ausgeflippt und äh, damit allen aneinander geraten. Das habe ich im Vorfeld auch gedacht, dass das passieren könnte. Bis jetzt sieht es nicht so aus, ähm, dass das passieren wird. Er hat ja irgendwie eine ganz gute Rolle, die Leute mögen ihn da und er erscheint da nicht so richtig mit den Leuten aneinander zu geraten und das könnte wirklich auch dazu führen, dass er eventuell sehr, sehr weit kommt und wenn wenn äh, unser Freund Gigi doch noch einen Ausraster hat, weil der zu wenig Nikotin im Blut hat, dann könnte Cosimo so der Runner-up sein, der sich in letzter Sekunde doch noch die Dschungelkrone besorgt. Und auf die Frage, ob das jetzt fake ist oder so, würde ich sagen, wir verfolgen den ja schon so lange. Und der den, ist... Den, den, ähm,
2: ich nicht. Also ich, ich verfolge den, den seit, ich hab den seit jetzt bei 20 diesem, Jahren. Bei diesem... Ist der schon so lange dabei?
1: Ja, der war in der zweiten oder dritten Staffel äh, von, von DSDS Achso. dabei. Also DSDS hat jetzt 20-Jähriges, das heißt, der, der ist seit bestimmt 17, 18 Jahren ist der im Showbusiness. Also ich habe ähm, ihn nur
2: bei diesem Real Life, dieser komischen äh, Doku-Soap da von den ganzen Kölnern mit Kelvin und so gesehen und da fand ich ihn nicht so sonderlich sympathisch. Da fand ich ihn ja auch fast unsympathisch und auch mit Melodie, wir mit der aneinander geraten, das ist schon auch ein komisches Männerbild und schon auch ja, so eine hat unangenehmliche er auf jeden Fall. Männlichkeit. Ja. So, deswegen, ja. Da kann ich immer nicht weggucken. Das kann ich immer nicht so... Der hat auf jeden vergessen. Fall auch äh,
1: un unsympathische Züge und ähm, hat... Was aber interessant ist zu dem, was du jetzt gesagt hast mit, mit Evelyn Bodecki, ist, dass er eine Sache quasi offenbart hat, die ich sehr interessant fand. Und zwar denkt man ja bei diesen Leuten, also der war ja auch tausendmal bei DSDS, ist immer dahin gegangen, ne? Und hat auch immer gesagt, ich bin ein Star und ich bin ein Star und und so weiter und so fort. Und äh, er hat jetzt gesagt und das ist auch gar nicht so groß, irgendwie großspurig, ich habe äh, alle verarscht oder so, äh, sondern er hat einfach so erklärt, ey, ich, äh, bin, ich bin ein Entertainer, ich habe mich immer als unterhaltsamen Typen gesehen, ich weiß, dass ich nicht singen kann, aber ich bin dahin gegangen um mir quasi darauf ein Business aufzubauen und hat dann auch über die Jahre hinweg einfach sehr viel Geld verdient mit Club Appearances. Und ja, äh, hat gesagt, ja deswegen bin ich jedes Jahr dahin Schocker. gefahren. das, kann, also das
2: ähm, ist ja offensichtlich auch irgendwie.
1: Ja, auf eine Art ist es offensichtlich. <lacht> auf eine Art denkt man sich aber auch, zum Glück denkt der nicht wirklich, dass er singen kann. Und denkt ja. nicht wirklich, weil das ist ja so, was man da bei manchen Leuten dann auch denkt, dass die wirklich so fernab von allen Sachen sind. Ähm, und er hat das einfach für sich so benutzt. Und ähm, das finde ich aber auch fair game weil die diese Sendung benutzen ja auch Leute, dann können die Leute auch die Sendung benutzen. Ja. Dementsprechend, ich, dementsprechend, also ob er jetzt wirklich, ob das Fake ist alles, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr doll Cosimo. Und wir haben ihn jetzt gerade in einem, in einem guten Moment, glaube ich, erwischt, in einer guten Konstellation, wo die negativen Seiten, die ja wie gesagt jeder Mensch auch hat, jetzt gerade nicht so sehr zum Tragen kommen. Und vor allem der unterhaltsame cosimo zu sehen ist. Und unterhaltsam, finde ich, war der schon immer. Und das hat er einfach wirklich total drauf.
2: Ja. ja, Also abrunden kann man vielleicht sagen, dass es dem Format Dschungelcamp sehr gut tut, dass unsere ganzen Trash-TV-Promis da jetzt reinwandern, die einfach ein Sendungsbewusstsein haben, die wissen, dass sie abliefern müssen und die was machen, außer rumsitzen und bloß nichts sagen. Oder? So. Ist ja, ein Mehrwert.
1: Also meine, meine Show-TV-Promis, die an die Na, ich, Gigi ich immer ist auch hab, die noch ganz Gigi ist auch waren. meine, muss
2: man sagen. Gigi gehört auch mir und Jana Palast gehört mir sowieso, weil die kommt nämlich vom Film.
1: Die kommt aus der, genau, die, die, kannst, du, die kannst du für dich beanspruchen, das stimmt. Okay, und Gigi auch. Aber du hast, Gigi habe ich schon yeah. immer
2: geliebt. Gigi habe ich vor dir kennengelernt. Bei Ex on the Beach habe ich dir in der ersten Staffel empfohlen. So rum war es da nämlich.
1: Okay, ich erinnere mich nicht mehr daran, aber wenn du das sagst... <lacht> das wäre geil. Das ist übrigens der Grund, warum der Podcast sich auflöst, liebe Leute. Wir streiten uns darüber, wer Gigi entdeckt hat von uns beiden. Ja. Ähm, also, äh, ja, das, das erstmal dazu. Ähm, äh, hast du noch weitere Fragen zum Dschungelcamp? Oder bist du jetzt erstmal befriedigt? Ich was bin das jetzt angeht?
2: befriedigt und von mir aus können wir jetzt zu Lisa Marie Presley kommen.
0: Werbung. Hallo, ihr Lieben, unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro. Also meinem Schwager habe ich letztens nämlich mal das halbe Glas Pistazienmus noch mitgegeben, weil ich einfach, ich musste einen Cut machen. Ist so
2: großzügig. Ich du bist bist so ein Cut. netter Mann. Du teilst alles, wie, wie du bist der St. Martin aus Düsseldorf. So,
0: so bin ich. Ich bin die äh, Charity Lady in Chanel, sozusagen. <lacht> um, Alles großgeschrieben, p r -O -M -I. Und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de. Und alle weiteren Infos findet ihr auch noch mal in den Shownotes.
2: Also, do it, it's a good feeling. Werbung Ende. Ja. Also Lisa, Lisa Marie Presley ist verstorben. Und zwar zwei Tage, nachdem wir sie alle noch gesehen haben bei den Golden Globes, weil der Film über Elvis Presley gemacht wurde. Oh Bitte hilf mir noch mal kurz, wie heißt der Schauspieler nochmal, der Elvis Presley gespielt hat? Austin Butler. Genau, Austin Butler hat ihn gespielt, der hat noch eine ganz süße Rede an sie gehalten. Die wurden noch interviewt auf dem roten Teppich. Sie wirkte so ein bisschen off. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Sie war so ein bisschen so, so als wäre sie unter Beruhigungsmitteln oder sowas. Also sie war so ein bisschen... Habe ich sehr gesehen, runtergefahren, nee. also als hätte sie irgendwelche ähm, Tranquilizer genommen. Ähm, sie verstarb dann zwei Tage später, sie hatte einen Cardiac Arrest, also einen Herzstillstand, wurde dann wiederbelebt, ins Krankenhaus gebracht, ähm, ist aber trotzdem verstorben und ähm, sie hinterlässt, ich erzähle das so, weil ich Lisa Marie Presley, die ist ja so immer so around gewesen und ich konnte mich aber gar nicht mehr so genau erinnern, warum, aber sie war nämlich mit Michael Jackson verheiratet, das habe ich einfach vergessen in den 90ern Ach, krass. und mit Nicolas Cage war sie auch verheiratet und sie hat eine große ähm, also sehr viele Leute haben ihre Trauer bekundet, dieser ganzen alten Hollywood-Riege, sag ich mal also wie zum Beispiel Nicolas Cage, John Travolta aber auch Dolly Parton und sie scheint irgendwie nett gewesen zu sein sie war eine ganz äh, beliebte Frau und hat zwei 14-jährige Kinder und eine Tochter. Und die Tochter heißt. Wie Rali. alt war sie? Sie war noch gar nicht alt, oder? 56? Sie, Ach, 46, scheiße, ja. Irgendwie sowas, Mitte ja. 50. <lacht> Ihre, also sie hat Zwillinge, die sind 14, und dann hat sie eine Tochter, die ist 34 und ein Sohn hat sie umgebracht mit 27. Und sie hatte starke Drogenprobleme. Ähm, klar. Aber die Tochter von Elvis Presley, irgendwie erwartet man das ja dann auch irgendwie. Aber ihrer Tochter geht's gut, das ist mir irgendwie wichtig. Die ist ähm, Schauspielerin, die hat unter anderem Mad Max mitgespielt und die heißt, und das K Max, ich kann, wie, ich kann nicht wissen, wie die ausgesprochen wird. Die okay, versuch's mal. Riley Kug. 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 Also geschrieben K-E- O-U-G-H. Du bist doch Engländer, wie spreche ich das denn aus? <lacht> K E O U G H C O G
1: K U G K U G mit mit G H hinten auch noch ne? Genau. Das ist ein. <lacht> das ist ein <lacht> das ist
2: <lacht> ja, also der geht jeden Fall gut. Die hat zwei Kinder, die Schauspielerin eine eigene Karriere. Ich weiß nicht, irgendwie hat mich das dann doch. Berührt. Ich glaube, sogar auf irgendeine Art, Art
1: und Weise könnte man das sogar Kusch aussprechen, ehrlich gesagt.
2: Kusch. Küge. Auf jeden Fall, ja. Das wollte ich nur kurz sagen und ähm, dass Nicolas Cage auch sie nochmal gegrüßt hat per Instagram. Und ihre Mutter ist Priscilla Presley und ich finde es schon krass, dass sie alle noch so leben und dass die mit Elvis Presley verheiratet waren und da kommen jetzt wieder die Kardashians ins Spiel, weil Chris Jenner hatte damals eine Affäre mit Elvis Presley.
1: Q heißt wird das ausgesprochen. Q.
2: Ja, das macht irgendwie Sinn. Ja. Q. Also Riley Q. Also, aber hör zu, Chris Jenner hatte eine Affäre mit Elvis Presley. What? Nein, das stimmt nicht. Sie hatte. Das, das <lacht> du fasst. wolltest mich nur
1: aufwecken. Du wolltest ich mich, wollte mich nur, nur aktivieren, du wolltest nur gucken, ja, ob ich da nein. bin. Nein,
2: also ihr Mann Robert Kardashian hatte eine Affäre. Hatte eine Affäre, eine Affäre mit Elvis Presley. Nee, mit, Prisley, mit mit Priscilla Presley.
0: Oha. Okay. Und er hat
2: damals immer mit Chris Jenner geschlafen und hat Priscilla angerufen. Mit einem Wählscheiben und, genau, und das daneben gelegt, um sie eifersüchtig zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob Priscilla dann mitgehört hat, aber sie hat auf jeden Fall, hat sie, ähm, hat sie, hätte sie die Möglichkeit dazu gehabt.
1: Okay.
2: Das ist harter, harter Tobak jetzt für dich, ne?
1: Das ist irgendwie, ja, das ist, aber ich hätte jetzt gedacht, dass sie das mochte. Nee. Dass sie, Dass sie das gerne ja, hören mag. Das ist sauer, weil Priscilla nee,
2: war, war nicht so into Robert, wie er in sie war. <lacht> Und Priscilla war aber er, relativ Aber Das ist nicht die feine Art. Das ist nicht die, die feine armenische Art. Du mir zuhören, die ich, Chris Jenner, ja, die damals ja noch nicht Chris Jenner hieß. Wir wissen gar nicht, wie sie vorher hieß, ne? Naja. Damit sind okay, wir aber auch schon. hieß ja auch noch nicht. Nee. Damit sind wir schon im Themenpark angelangt, wo Kani auch immer noch dazugehört. Der ist so eine alte, abgelaufene Disney-Figur, die nicht mehr ins Franchise reingenommen wird, aber trotzdem immer noch mit an ist. Ja, Kani, ja. der war verschwunden. Das wussten wir beide. Der ist
1: ich will dir jetzt mal was sagen. Ich glaube, der ist immer noch verschwunden. Ich glaube, das ist eine Kampagne. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Ich glaube, ehrlich gesagt, Kanye West ist tot.
2: Oh, wirklich? Ja. Aber er wurde ja fotografiert gerade, oder ist das dann ja nicht er?
1: Nee, ich glaube, er ist er ist es nicht. Der Kanye, der hat ja auch nicht ohne Grund seit irgendwie 200 Jahren immer so komische Masken aufgehabt. Meinst du, ist der neue Michael Jackson? Ich glaube... Das ist, ich glaube, den gibt es nicht mehr. Ich glaube, der ist nicht mehr. Er ist nicht mehr. Wirklich. Und ich, ich sage das jetzt nicht mit, mit Heme oder so, sondern ich, habe wirklich, ich kriege wirklich gruselige Du meinst Gefühle. aber, dass er irgendwo
2: eingeloggt ist oder dass er wirklich tot ist?
1: Ich kann mir vorstellen, dass er wirklich tot ist. Aber
2: es gibt ja wirklich Paparazzi-Aufnahmen im Teleobjektiv mit der langen Tüte, wo man sein Gesicht sehr deutlich sieht.
1: Ja, aber wir leben ja in, 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 in einem Deepfake. Zeitalter, wo man die ja zum einen und zum anderen kannst du ja auch mit plastischer Chirurgie einiges machen. Das ist jetzt eine richtige, jetzt es ja, aber hartnäckig. Verschwörungstheoretisch auch. Also ich glaube, ich glaube nicht daran, dass ich glaube, ich irgendwie das ist alles zu weird. Das ist alles zu weird, das mit diesem Verschwinden und wieder Auftauchen und so. Naja, ich,
2: also ganz kurz, ich muss kurz hier halt sagen mal zum Verschwinden. Ne? Da müssen wir ja auch noch mal ganz kurz vielleicht die Facts, äh, also die mal ja. machen. Also er ist verschwunden, in Anführungsstrichen, weil er einem Mitarbeiter, der an seiner Donda-Kampagne mitgearbeitet hat, kein Geld bezahlt hat und dieser Typ hat dann gesagt vor Gericht, er müsste bitte, das Verfahren sollte irgendwie eingestellt werden. Keine Ahnung, auf jeden Fall sollte er, möchte er mehr Zeit haben, um Kanye zu finden, weil er nicht zu erreichen ist. Er wurde allerdings auch in der Zeit gesichtet bei mehreren Gottesdiensten. Also, dieses Er ist verschwunden ist natürlich. Okay, so eine dann, dann, lebt er, dann lebt er doch noch. Und okay, ich war auch mal noch. verschwunden. Ich nehme es zurück.
1: Hast du gehört? Ich nehme es zurück. Okay. Du nimmst es zurück, kann nicht, was lebt noch.
2: ich kenne noch. Aber das irgendwie finde
1: ich es trotzdem gruselig. Wie habe ich das Gefühl? Ja, du warst ich auch kenn's vor wirklich, Gericht nein, verschwunden. Ich
2: war, ich, ja, ich war wirklich einmal verschwunden. Also ich, ich war hat, es wurde gegen uns alle ermittelt damals. Ich Weil, nicht ähm, gegen mich. Nicht ich gehöre nicht zu den euch allen. Zeit, ähm, wegen einer Geschichte wegen Persönlichkeitsrecht mit versteckter Kamera und ähm, dann wurde ich gesucht und ich hatte damals so eine, ich hatte noch nicht mal eine Firma, ich habe mir so einen Firmennamen ausge also ich hatte eine GbR und unter dem konnte man mich im Internet finden, aber es gab keine Adresse dazu, ähm, beziehungsweise das, das für, dieser Firmenname, der noch nicht mal eine GmbH war, war nicht am Firmenschild angebracht, sondern nur mein Name. so Und dann hat wirklich die Staatsanwaltschaft geschrieben, dass ich eine nicht existente Person bin und wahrscheinlich Genial. damals eingesetzt worden wäre, um Dinge zu vertuschen. Aber hätte man einfach einmal beim Bürgeramt anrufen müssen und sagen müssen, wo wohnt denn die Frau Gruschka? Und dann hätte man das alles überprüfen können. Was wurde einfach nur so einmal kurz die gegoogelt. Die gar nicht. Ja, ich bin eine nicht existente Person.
1: Ich finde, das ist ein geiler Begriff.
2: Ja, finde ich auch ein geiler Begriff. Es gibt ja auch ein, in der Psychologie gibt es das auch, was ich wirklich toll finde. Das ist ein Begriff, der heißt eine anscheinend ah, scheiße, das es, Mann, oder sowas wie eine anscheinende Persönlichkeit. Das ist eine Person, die eine schwere psychische Störung hat, oft eine Angststörung oder auch ein Trauma, die aber nach außen alles perfekt macht und du kommst nicht dazwischen, weil die alles hinbekommt und wahnsinnig eine anscheinend perfekte Persönlichkeit, irgendwie sowas gibt's auch. Das bin ich nicht, ich mache nichts perfekt, aber ich bin verschwunden so. Also deswegen, er ist nicht wirklich verschwunden gewesen. Er war nie okay, verschwunden. Okay, er
1: ist nicht wirklich verschwunden. Dann ist er auch nicht tot. Dann nehme ich das
2: zurück. <lacht> ja, finde ich auch. Und wir klaufen jetzt trotzdem dreimal auf Holz. Er hat auf jeden Fall geheiratet. Auch, aber das ist auch anscheinend. Also hier, allegedly had get married, because es gibt kein Marriage um, Certificate. Er hat einfach nur eine Zeremonie gemacht, wie wir früher im Kindergarten, als ich Joachim Schwarzwerk geheiratet habe. Also, die heißt Lieb auf Lüse, jeden Fall Joachim. Bianca Censori. Heißt die? Bianca Sensori. Ja. Man kann lassen. hoffen,
1: dass sie das eine oder andere zensiert, was er irgendwie zu sagen hatte in der letzten ah, Zeit. I doubt als seine, also ich habe die, ne? hab die recherchiert.
2: Ich habe die recherchiert.
1: Und? Sie ist Designerin ne? Von Yeezy, vom Yeezy-Brand.
2: Sie ist Architektin, sie ist architektische, keine Ahnung, irgendwie sowas wie architectural Brand-Designer für Yeezy. Aber es geht um Architektur und nicht um die Klamotten dabei. Und ähm, ist 27 Jahre alt. Sieht relativ genauso aus wie Kim Kardashian hat riesige Brüste die auch ihr gesamtes Profilfoto bei Instagram einnehmen was vollkommen egal ist aber trotzdem einfach nur dass ihr im Bild habt wir sind ja hier auch ein Storytelling Podcast und ähm, sie hat mit 2016 schon ein Interview gegeben im id Magazine 2016, das ist acht Jahre, da war sie 19, als sie gerade ihre Schmuckkollektion auf den Markt gebracht hat. Also die ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, Rich Kid. Einfach, sage ich, ganz ich ganz viele Vorurteile werfe ich jetzt mal hier rein. Und ähm, ja, hat dann Architektur studiert, ist auch, hat auch mehrere Praktika gemacht. Also sie ist wirklich Architektin und hat wirklich auch schon gearbeitet. Und das glauben wir auch einfach mal, weil ich meine, Kanye West umgibt sich ja schon mit Leuten, die auch wirklich was können. Und sie arbeitet seit 2020 bei ihm und er hat 2022 einen Song rausgebracht, wo ihr Name auch schon drin vorkommt. Das war aber auch gerade eben erst, deswegen das ist es vollkommen in Ordnung alles. Es ist alles quasi, sie ist kein Homewrecker, aber ist sie ja sowieso nicht, weil Kim sich ja getrennt hat.
1: Ja. Und sie mochte seine Musik nicht, hat eine Schulfreundin Musik von ihr gesagt. Sie hat sie nie gemocht. <kühnt> Das ist dieses, Weil sie nie betonen, ich wusste gar nicht, wer worden. das ist. Ich
2: habe ihn nie gegoogelt. Prinz Harry. Ich habe ihn nie gegoogelt. Ich weiß nicht, wer Prinz Harry <lacht> ist. Oh Mann, Prinz Harry, ja. Okay. Prinz Harry hat dazu. 25
1: Leute in Afghanistan umgebracht, hat er gesagt. What? Ja, hat er in sein Buch geschrieben.
2: Alter.
1: Das ist irgendwie dark, ne?
2: Alter. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Wirklich? Was das schreibt er dann? Ja. Nee, ich habe das nicht, ich habe mir das nicht weiter mit, mit der Biografie äh, also auseinandergesetzt.
1: Ich habe mich auch nicht weiter damit auseinandergesetzt. Ich habe nur irgendwo so, ähm, die most shocking, das war so, so, äh, so ein Instagram-Ding. The most shocking parts of Prince Harry's autobiography. Das war kein Clickbait. Nee, 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 das war, da war dann so, doch es war in dem Sinne Clickbait, dass man dann swipen musste und dann waren da so einzelne Dings, aber es war eine seriöse Seite. Eine seriöse Trash-Seite war das. Ja.
2: Aber es wurden keine Details, also nicht wie im Nahkampf, ich, im Fernkampf. Naja, ich, ich ja, gehe er, schon er, davon
1: aus, dass er, das, dass er das noch irgendwie genauer er ist Pilot ne? Er ist ja ne? Pilot, ist ne? Das heißt, dann wird er ja. wahrscheinlich... Ja.
2: Oh, das ist ja, das ist ja schrecklich. Ja. Das finde ich richtig schrecklich. Jetzt habe ich richtig in den Magen gefahren.
1: Es <lacht> tut mir leid. Ich finde das auch richtig schrecklich. Ich hab, also äh, ja. vor allem,
2: dass man das so weiß, also das finde ich schon irgendwie auch. Also es werden ja Kriege geführt in dieser Sekunde gerade. Dass man dann so, dass die Zahl so hat, finde ich irgendwie. Ich meine, es ist natürlich auch gut, dass es dann nicht so ganz anonym ist, aber klar, dann hat er wahrscheinlich irgendwo hingeschossen. Und dann wurde gesagt, es gab 25 Todesopfer, ne? So. Ja. Oh. Ich glaube auch, dass, ja. Das finde ich traurig. Das finde ich irgendwie traurig. Das hat mich jetzt irgendwie, oh Mann, irgendwie, der hat auch, er hat auch, ich meine, klar, ne? Muss man nicht, aber, und er hat ja gerne gedient und er, ähm, erzählt ja immer, wie toll das war, seine Zeit in der Armee, das finde ich daran Ich glaub, das ich das finde daran so verstörend, dass er anscheinend keinen Schaden davon getragen hat, das finde ich das Verstörend daran, jetzt habe ich es auf den Punkt gebracht,
0: dass aber er nicht sagt, glaub... ich
2: habe 25 Leute, ähm, naja, ich glaube, der hat schon so ein Selbstverständlich mit der Royal Army und ne, also das war ja seine Familie und seine Ersatzfamilie und dieses Kämpfen und Soldat sein und so, ich glaube, dass der schon findet, dass so Kriege einfach wichtig und gut und richtig sind und einfach, was heißt wichtig, aber einfach normal sind.
1: Also ich habe hier äh, tatsächlich äh, noch mal vom Time Magazine, was ja wirklich äh, auch noch mal ein bisschen offizieller ist als, als die Trash-Seite auf Instagram. The Duke of Sussex wrote that he killed 25 suspected Taliban insurgents during his two tours of Afghanistan. According to reports from the leaked manuscript, he said he was neither satisfied or embarrassed by the fact. In truth, you can't hurt people if you see them as people, Harry said. They were chess pieces taken off the board. Bad guys eliminated before they kill good guys. They trained me to other them and they trained me well.
2: Oh. Alter, das, das sagt Er sagt ja eigentlich auch immer noch, findet er das okay. They trained me well, ja. also hat er ja auch immer noch keine...
1: Ja. Oh, das ist er schon, hat keine das ist Emotionen dazu. Das ist Er schämt krass. sich nicht. Ich meine, das ist natürlich einen, auch ein
2: Survivor-Move, ne? Also dadurch...
1: Das so abzuspalten von sich, ne?
2: Geht wahrscheinlich nicht anders. Also wenn... Ja. Ja. Oh, das finde ich richtig, weiß ja nicht, irgendwie, irgendwie trifft mich das gerade. Ich weiß gar nicht, warum. Finde ich irgendwie ganz schön fies.
1: Ja, das ist auch tatsächlich der Punkt gewesen, wo ich dachte, jetzt finde ich das doch interessant, das Buch zu lesen. Aber ich glaube, das mache ich trotzdem nicht.
2: Nee. Liest ich du das
1: Buch für mich nicht. jetzt? Ich Würdest
2: du das für mich nicht. tun? Ich habe wahrscheinlich keine Zeit, aber ich kann es versuchen. Ich musste neulich doch schon mal was für irgendjemanden lesen. Achso, ja, jetzt fällt es wieder ein. Ähm, ja, nee, kann ich leider nicht. Was musst aber das, das sagst du jetzt nicht einfach nicht. Nein, das ist für ein neues Projekt, deswegen kann ich das nicht verraten. Das wäre einfach jetzt okay. so richtig dumm, das jetzt zu verraten. Aber es ist lustig, dass ich es vergessen habe, weil das mal gerade mein, Haupt, mein Hauptprojekt ist. Das wäre einfach mit, also dass ich mich daran gerade nicht, nicht erinnern konnte. Egal. Ja, ähm, ich, wobei, wer weiß, vielleicht lese ich es irgendwann mal dann doch oder lese mal rein. Ähm, aber ich würde es warten, bis es bei Rebuy gibt für 2,99 Mark. Dann würde ich es vielleicht kaufen.
1: Was man nicht lesen muss, sondern auch hören kann, ist das neue äh, Machwerk von Shakira. Shakira, oh, die hat jetzt einen so Diss-Track gemacht. gegen ihren das ist so toll. <lacht> Gegen also Pike.
2: es ist ein super Song. Ja. Ah, super Song. Ich finde, wie die zurückkommt, ich meine, das ist für die einfach Jackpot, diese ganze Trennung, wie die jetzt zurückkommen kann. Die hat für mich was wie ein bisschen eine andere Art von, von Rosalia. So. Also ich finde, Oder von Kill Bill.
1: Von, Oder von Kill von Bill, Yuma
2: Ja, aber ich meine jetzt eine rein, rein musikalische ja, weiß, Attitude und so. Ich finde ja. diese ganzen Song geil. Ich finde, sie ist wahnsinnig cool. Das ist einfach ihr Comeback. Und ähm, wir können natürlich moralisch darüber reden, wie gut das ist, jetzt seinen, den Vater seiner Kinder so krass mhm. zu dissen. Ist schon auch echt, finde ich schon interessant in unserer heutigen ja. Welt, wo man sowas ja eigentlich nicht mehr macht. Und deswegen aber irgendwie auch geil. Also ja auch wirklich so, ist es ja eine Telling What's Happening Song, also du hast mich ähm, ja, voll. mit deiner, du, du lässt mich zurück mit deiner Mutter als Nachbarin und den Schulden <lacht> und ähm, das finde ich halt so geil, dass sie jetzt neben der Mutter, also neben der Schwiegermutter wohnt. Ja, sie aber hat
1: tatsächlich ja. das Haus ja sogar gekauft, also Shakira hat das Haus bezahlt für ihre Schwiegermutter und äh, die Schwiegermutter lässt aber kein gutes Haar an Shakira und hat jetzt auch die neue Frau von Piquet direkt zu schnell äh, akzeptiert, zu schnell, zu schön. Naja, und, was heißt ähm, die
2: neue Frau zu so schnell zu so schön? Es gibt doch, es gab so ein Instagram, also es gibt ja so wirklich Leute bei Instagram, die Detektive sind, also die wirklich Detektive sind, die so investigativen <lacht> Journalismus bei Instagram betreiben, indem sie Sachen vergleichen, Stories vergleichen, die alles ähm, gesichert haben auch und dann anhand eines Rockzipfels sehen, das muss doch der sein und anhand der Nägel sehen, das ist doch der und der. Und die haben die Freundin von Piquet, ich glaube vor zwei Jahren oder sowas, schon bei einem Zoom-Call oder noch länger her, bei einem Zoom-Call einmal hinten durchs Bild ähm, laufen sehen. Es gab einen Zoom-Call, der irgendwo, ich weiß ja. nicht, ob der veröffentlicht wurde ob das oder ob das eine Livestream wäre. Ich glaube, wirklich ein Zoom-Call, der anscheinend aufgezeichnet wurde, wo diese Frau einmal kurz hinten durchs Bild huscht. Und das haben Fans jetzt einfach aufgedeckt und auch Shakira gesagt. Und die war daraufhin so sauer und hat diesen Track gemacht, weil eigentlich hieß es, der hat die erst danach kennengelernt oder wie auch immer. Aber das geht wohl schon eine Weile. Und da war die noch Studentin und irgendwie 22 oder sowas. Aber darüber will ich jetzt nichts sagen. Aber ja, also die Beleidigung der Frau auch da drin you traded a Ferrari oder Lamborghini gegen Twingo. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Daraufhin ist Piqué mit einem Twingo zum, Turnier, äh, zum Training gekommen. It's kind of petty. Ich finde
1: aber wirklich, ich finde aber tro trotzdem, finde ich, das ist schon fair, wenn man Shakira ist und man wird ausgetauscht für eine 22-jährige äh, Studentin, dann kann man schon mal sagen, dass die ja, ein ja. Twingo ist. Ich finde find es schon. Wenn man, dass
2: dann, wie findest du das, dass Piqué dann mit dem Twingo zur Arbeit kommt?
1: Finde ich lustig. Und mit da Gab es nicht auch sowas mit einer Casio?
2: Genau, du hast auch, also auch eine Casio gegen. Also eine Rolex, eine Rolex gegen eine gegen Casio. Eine Casio und dann hat er eine, eine
1: Casio äh, auch an, ne? Und hat gesagt, er hätte einen Deal mit Casio, worauf Casio gesagt haben, nee, haben wir Ja, aber das, das wäre ja schon
2: genial gewesen. Das hätten die mal machen sollen. Das hätten die ja. machen sollen. Die hätten einen Deal mit dem machen sollen, weil Casio <lacht> könnte dadurch jetzt einfach von auch so ganz vielen hübschen jungen Insta-Models könnten, die jetzt einfach eine Casio anhaben und sagen, ja, ich brauche halt Ja, oder es
1: ]igen. ist, ist es die, die Uhr der Betrüger, die offizielle Uhr der Betrüger kann das werden. Um, ja, oder um auch als die also ich, ich, ich würde jetzt eher als Frau
2: das tragen und sagen, ja, ich bin halt cooler als Shakira, ich trage eine Casio. Ja, aber egal, ist ja, auf jeden Fall könnte man damit was machen, Marketing, technisch. Ja. Ja, aber der Song ist gut und das freut mich irgendwie. Irgendwie mag ich diese Energy und dass die jetzt, ich meine, das ist schon krass, das ist ja auch ein bisschen bei Giselle Bündchen auch so, dass die wirklich diese letzten zehn Jahre oder zwölf Jahre oder wie lange die zusammen waren, wenn sie diese Kinder hat oder auch Eva Mendes ja auch wirklich weg vom Fenster war. Die hat ja keine Musik ja. mehr gemacht. Ja. Und das finde ich dann schon auch absurd, weil du kannst ja, siehe Kim Kardashian, siehe Elena Gruschka, man kann ja trotzdem auch arbeiten und eine Karriere haben, wenn man zwei Kinder hat. Und das verstehe ich daran irgendwie nicht. Ich meine, klar, die musste wahrscheinlich dann die hätte dann keine Tour machen müssen und das gehört dann wahrscheinlich zum Paket dazu, dass du dann auch viel unterwegs bist und so, aber irgendwie verstehe ich das trotzdem nicht, dann so komplett weg vom Fenster zu sein und das auf die Kinder zu schieben und weil der Mann gearbeitet hat, äh, konnte ich nicht arbeiten, das, das stimmt einfach ja, nicht. Ich glaube, halt die, die,
1: die, ich glaube das, das sind ja jetzt beides auch äh, Frauen von Sportlern gewesen, die waren also selber dann wahnsinnig viel unterwegs waren und... Ähm,
2: ja ja total aber dann kannst du ja trotzdem zweite irgendwie auf Aus, Also, Kim so. Kardashian hat ja gar keinen, also hat war mit Kanye West zusammen der war auch nicht zu Hause also dann hast ne, also vor allem wenn die Schwiegermutter nebenan wohnt es gibt ja Möglichkeiten die Kinder zu betreuen auch für mal für zwei drei Tage klar das ist eine Entscheidung ob man das will oder nicht ich jetzt auch gar nicht kann jeder machen wie er will aber es ist schon auf jeden Fall eine krasse Entscheidung und die trifft man auch trotzdem selber vor allem wenn man so viel Geld hat und sich Hilfe leisten kann zu sagen, nee, ich mache jetzt gar nichts mehr. Das finde ich schon einfach interessant, dass man dann so ein Bild von sich hat, dass man als Mutter dann 24-7 da ist. Ja, und sein vielleicht will man das Steck auch dahin. Ne? Vielleicht
1: ist man auch wirklich so, ich, die, also gerade die drei Frauen, die du aufgezählt hast, sind ja auch alles drei Frauen, die haben auch schon irgendwie alles gesehen, alles erlebt, alles erreicht. Ne? Voll, und total. Aber jetzt will so. sie es ja anscheinend, ne? Genau. Also jetzt will ja. sie es ja wieder. Ja
2: interessant, ja. auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie das mit den mit dem Steuern irgendwie ausgeht. Wird er ja noch Steuerschulden hat doch gesagt, nee, ich bezahle die nicht, dann gehe ich lieber ins Gefängnis.
0: Ja.
1: Ich bin auch da, in was da für Investigations äh, passieren werden, bin ich auch gespannt. Was auf jeden Fall jetzt gerade passiert ist, dass da äh, eine Mauer gebaut wird zwischen das Haus von Shakira Shakira und Wirklich? ihrer Schwiegermutter. Ja. Eine oh, ganz hohe Mauer. Alter, oh, das ist aber während lieb. wir gerade sprechen, die, laufen die schön. Betonmischer. Laufen jetzt gerade heiß in Barcelona, während wir sprechen. Ja.
2: Und müssen die Mexikaner dafür zahlen oder zahlen sie das selber diesmal?
1: <lacht> ich glaube, Donald Trump selbst wird das bezahlen. Donald Trump kommt selber dahin, liegt die, die Bricks da, dahin.
2: Na gut, Max, wir sind jetzt am Ende angekommen. Dann verkünde doch mal, was bei dir, ab, was geht los da rein bei dir? Du kannst ja gerne
1: anfangen, wenn du wenn du magst. Ja, kann du, kannst ich gerne, auch. du kannst gerne. Du kannst gerne. Du hast ja auch zuerst gesagt, dass du dass du das. Äh, ich will jetzt jetzt nicht nicht dazwischen drängeln. Sag nee, gerne wie dir es hier mit Woche. dieser Sendung.
2: Also es wird weitergehen. Geht. Das haben viele ja schon sich gedacht und auch viele sich gewünscht und sich gefreut eventuell der Nachfolger von Max Richard Lessmann, der natürlich unersetzlich ist und es wird was ganz anderes sein. Aber was anderes Schönes vielleicht ist <lacht> Lars Feuerborn. Juhu. Ich wollte ihn eigentlich dazuschalten, aber ich habe gerade so viel zu tun, dass ich das einfach nicht geschafft habe. Aber er wird dann auf jeden Fall ab Mitte März ähm, den Posten übernehmen von Max. Und der freut sich wahnsinnig doll. Also der ist wirklich ausgeflippt. Der hat richtig dollen Bock und wird auch nochmal, glaube ich, eigene Themen mitbringen. Und ähm, ich freue mich auf. Der ist ja ein Royal-Fan, ne? Bitte? Lars
1: ist ja in den Lars zum Beispiel, der ist ja ein Fan von den Royals. Das heißt, der könnte jetzt, der liest das Buch von Prince Harry zum Beispiel.
2: Das bestimmt, aber er ist auch tatsächlich auch Fan von allen anderen Prominenten. Hat er, hat er auch gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass er nur auf die Royals geht. Aber klar, er könnte uns erzählen, was für perverse Sachen dort passieren, was wir auch mal <lacht> gerne mögen. Und ja, hat einfach Bock und. Ähm Genau ist dann wann genau müssen wir also sagen wir euch dann noch weil da passieren auch noch ein paar Sachen bei mir äh, ja aber irgendwie Mitte März wird er dann dabei sein und ähm, ich wie gesagt ich bin sehr traurig Max dass du aufhörst das weißt ja das haben wir auch alle schon hundertmal besprochen aber ich freue mich dass also Max äh, Lars ist einfach ein guter finde eher ein ehrbarer äh, Nachfolger.
1: Wie, wie du auch schon gesagt hast, wir sind beide rothaarig, was einfach nicht stimmt, aber <lacht> trotzdem, ich finde dass ich freue mich sehr darüber, dass Lars diesen Posten äh, annimmt. Und er war auch ähm, es war auch mein mein Traumkandidat äh, für ja. meine Nachfolger. Ja, ja, ähm, ja genau. Es, ich habe mich ja mal auch viele Nachrichten erreicht. Wie geht es denn jetzt bei dir weiter? Hörst du auf mit Podcasts? Ähm, äh, warum äh, trennt ihr euch? Wir haben das schon so ein bisschen gesagt. Es geht, ähm, es geht. Um Weiterentwicklung im weitesten Sinne, aber es geht tatsächlich auch darum, um eine Sache, die schon immer so war und die sich eigentlich nicht verändert hat, nämlich dass ähm, Elena und ich einfach auf verschiedene Dinge stehen und ich glaube, dass das hat äh, auch äh, dem Podcast hier und da gut getan, es hat aber auch hier und da dazu geführt, dass wir über manche Sachen nicht reden konnten, über die wir vielleicht wollten und dementsprechend äh, fächert sich das Ganze Jetzt ein bisschen auf und ich verlasse diesen Ort, um ein, an einen anderen Ort zu gehen, um dort äh, dezidiert über Trash-TV zu reden. Also ich, ich verlagere äh, quasi meinen Teil meiner Seele, der sich auf Trash-TV spezialisiert hat, in einen anderen Podcast. Dieser Podcast ist dann ab äh, dem... Ja, Mitte März, Trash-TV frei. Ich gehe aus mit dem Trash-TV, mache einen neuen Laden auf eine neue Bude am Strand von Mallorca, ein eigenes Café, als Podcast getarnt. Und äh, diesen Podcast werde ich gemeinsam machen mit Visavi. Jetzt ist es raus.
2: Das ist schön. Das ist auch eine sehr, sehr ehrbare Nachfolge, muss man echt sagen. Ja. Und das macht auch total Sinn. Ihr habt es ja auch schon damals für Podium ein paar Mal gemacht und ähm, ja... Mich freut das sehr. Und
1: ich muss sich dann nicht mehr quälen mit dem nee. ganzen. Und bei mir ist es ja auch
2: so mit dem, also ich werde natürlich werden wir auch weiter. Das wird sich mit Lars ja auch gar nicht vermeiden, dass wir auch weiter über Trash TV reden, weil der kommt ja irgendwie daher. Aber das ist dann nicht so. Erstens nicht so, ähm, wie sagt man so äh, ausführlich und auch nicht über alles. Und ich kann das immer so nur dann. Und so zentral,
1: gucken. ne? Ja. ja genau. nee,
2: genau. Das wird dann mal passieren, wenn es sich anbietet wenn Lars in irgendeinem Format ist oder wenn ich mal irgendwas finde, was mir gefällt. Aber ich kann einfach nicht das so wie Max betreiben, dass, mir, dass ich mir alles angucke und da auch an allem Spaß habe. Deswegen macht das total Sinn.
1: Yes, sir. So wird's gut. gemacht. Sobald es äh, dazu neue, mehr Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es natürlich als erstes. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt's gut. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.